0: Kataloniassa vuonna 1918 syntynyt Raimon Panikkar on pohtinut rauhan kysymyksiä läpi pitkän elämänsä. Panikkar kouluttautui kemian, filosofian ja teologian tohtoriksi ja oli jo taustaltaan kosmopoliitti. Hänen isänsä oli intialainen hindu ja äitinsä katollinen espanjalainen. Panikkar on toiminut professorina Madridin, Rooman, Varanasin, Harvardin, Montrealin, Buenos Airesin ja Santa Barbaran yliopistoissa, joista viimeksi mainitusta hän jäi eläkkeelle. Viimeiset vuotensa Panikkar on elänyt vetäytyneenä Taverteet-nimiseen pieneen vuoristokylään lähellä synnyin kaupunkiaan Barcelonaa. Raimon Panikkar on julkaissut noin 40 teosta ja tuhat artikkelia. Hänestä on tehty satoja haastatteluja, joista moni löytyy myös internetistä. Vuonna 2002 hän julkaisi noin 200 sivua käsittävän kirjan Path i Desarme Cultural eli rauha ja kulttuurien aseista riisunta. Kirjansa esipuheessa hän sanoo muun mm. muassa näin: Rauhan teema on aivan liian tärkeä jätettäväksi
1: pelkästään poliitikkojen käsiin. Se on myös aivan liian monimutkainen teema, jotta voisimme luottaa tässä asiassa sen paremmin pelkästään uskonnollisiin ihmisiin. Rauha on teema, joka täyttää koko ihmisyyden kaikki mitat. Niin muodoin se on siis sekä poliittinen että uskonnollinen teema. Rauha on jotain todellista, ja todellisuus itsessään ei ole vain tiettyyn aikaan sidottu, ei myöskään ainoastaan ikuista, ja vielä vähemmän, puolet jotain asiaa ja puolet jotain toista. Sen paremmin dualismi kuin monismikaan ei saa meitä vakuuttuneiksi.
0: Raimon Panikkar on oikeastaan koko elämänsä pyrkinyt löytämään asioita, jotka yhdistävät maapallon ihmisiä ja heidän aatteitaan. Pelkistetysti voisi sanoa, että hänelle hindulaisuus, tai kristinusko, buddalaisuus tai islamilaisuus ovat perustaltaan saman uskon eri ilmentymiä, joista löytyy paljon yhtäläisyyksiä. Samoin kuin yhtäläisyyksiä löytyy eri kulttuureista, ja erityisesti poliitikkojen tehtävänä pitäisi olla mieluummin näiden yhtäläisyyksien kuin vastakohtaisuuksien korostaminen. Ennen
1: kaikkea rauha ansaitaa samalla lailla kuin jokin palkinto. Rauhaa ei anneta. Meillä on sekä nykyisyyteen että menneisyyteen liittyvä kokemus, että hyvistä aikeista ja tarkoitusperistä huolimatta taistelu rauhan puolesta kääntyy aina itseään vastaan. Taistelu rauhan puolesta aikaansaa aina uuden sodan, ja sitä paitsi aiheuttaa epätasapainon, joka ennen pitkää synnyttää uuden, entistä perusteellisemman epävakauden kuin mitä sitä edeltänyt tila oli ollut.
0: Mitä siis tehdä, kuinka rauhaa voi sitten edistää, jos ei sitä voi edes itselleen antaa lahjaksi? Panikkarin mukaan on mentävä melko kauas ihmiskunnan historiaan, aikaan jolloin nykyinen sivilisaatio ei ollut vielä jakanut ihmistä ikään kuin kahdeksi olennoksi. Ruumiin ja sielun, materian ja hengen erottaminen toisistaan on vienyt ihmiskunnan väärälle tielle. Tämä on meidän
1: sivistyksemme taakka. Ulkoisen ja sisäisen olemuksemme yhteensovittamattomuus, sanojen ja tekojen ristiriita, henkisen ja aineellisen epätasapaino. Kaikki tämä yhdessä aiheuttaa
0: antamia epäjärjestystä. Panikkar jaksottaa ihmiskunnan historiaa kolmeen vaiheeseen, mutta neljäskin vaihe on jo alkanut.
1: Ihminen on historiansa aikana elänyt ikään kuin kolmessa maailmassa. Nämä maailmat eivät suinkaan ole aina olleet rauhanomaisia, eivätkä hyviä, mutta niihin on aina sisältynyt tietty määrä yksilöllistä inhimillisyyttä. Ensimmäistä maailmaa voisi kutsua jumalten aikakaudeksi, toista ihmisten aikakaudeksi ja kolmatta asioiden aikakaudeksi, eli uskonnolliseksi, humaaniksi ja maalliseksi ajaksi. Jokaisella aikakaudella oli omat erikoisuutensa, lakinsa ja tapansa kuinka ei lähestyä jumalia, ihmisten päähänpistoja tai luonnon aiheuttamia ikäviä yllätyksiä. Uskonto, politiikka ja tekniikka olivat näiden vaiheiden kolme suurta elämäntaiteen aluetta. Mutta nykyihminen on luonut eräänlaisen neljännen aikakauden, keinotekoisen maailman, jossa jumaluus on karkotettu, Ihmisyys taltutettu
0: ja materia vallattu. Onko rauhastakin siis näissä oloissa tulossa eräällä tavalla keinotekoinen tila, Raimon Panikkar kysyy. Rauhaa yritetään rakentaa samalla lailla kuin kaikkea muutakin rakennetaan ja valmistetaan, vaikka rauhan tilaa ei tällä tavoin koskaan saavuteta. Panikkarin mukaan rauhan tilaa ei voi olla ilman kolmea ehtoa. Ajatelkaamme ympyrää, joka on jaettu kolmeen yhtä suureen osaan, harmoniaan, vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen. Alhaalla. Ympyrän
1: ikään kuin perustana on harmonia, joka on Kiinassa kaikkein arvostetuin ominaisuus, ja ehkä vähiten arvostettu länsimaissa, vaikka kreikkalaiset filosofit sitä viljelivät ja rakastivatkin. Absoluuttista harmoniaa ei ole olemassa. Mutta sisäisen ja ulkoisen, ruumiin ja sielun, luonnon ja kulttuurin, maskuliinisen ja feminiinisen ja niin edelleen välillä on vallittava tietty harmonia, jotta rauha voi toteutua.
0: Ja toinen edellytys on siis vapaus.
1: Ympyrän vasemmassa yläreunassa on vapaus. Varmaa on, että vapaus on rauhan välttämätön ainesosa. Ilman vapautta ei voi olla rauhaa. Ja sanoessamme vapaus on kuin sanoisimme, että henkilönvapaus, poliittinen vapaus, vapaus ryhmästä, maasta, materiasta, eläimistä, jopa mikrobeista. Mutta vapaus ei ole vapautumista, eikä pelkästään äänestämistä. Vapaus ei ole supermarketin vapautta valita tuhansista tuotteista. Vapaus sisältää tekemisen ajattelemisen, toimimisen, sen järjestämisen, mitä me olemme. Kolmas
0: rauhan edellytys on sitten oikeudenmukaisuus.
1: Ympyrän oikean yläpuolen muodostaa oikeudenmukaisuus. Ne henkilöt, jotka yleensä sijoitamme poliittisessa mielessä oikealle, ovat kaikkein herkimpiä oikeuden tunnoltaan, kun taas vapautta he pitävät vaarallisimpana ominaisuutena. Ilman oikeutta Ei rauhaa synny. mukainen rauha on särkyvä ja kestämätön, eikä ole
0: varsinaisesti rauha. Rauha on näin ollen monitahoinen ja monta eri tekijää yhtäaikaisesti vaativa tila. Siis lähes mahdotonko saavuttaa. Rauhan esteitä ainakin on monia. Niistä ensimmäiseksi Raimon Panikkar nostaa armeijat jotka ovat kulttuurien ehkä erikoisimmat ja selkeimmin maskuliiniset luomukset. Sivilisaation laajentuminen on tähän mennessä aina tuonut mukanaan lisää sotia. Erityisesti
1: 1500-luvulta lähtien jokainen seurannut vuosisata on ollut sotaisampi kuin edeltäjänsä. Luku on noussut 87 taistelusta lähes tuhanteen jotka koettiin juuri päättyneellä vuosisadalla. Ensimmäisten sotien aikana kuoli tai haavoittui ainoastaan yksi sadasosa prosenttia väestöstä, kun uusin luku on jo 13 prosenttia. Nyt ihmiskunnalla on yhteensä 30 miljoonaa ammattimaista sotilasta. Näin meille on jo annettu
0: selkeä kuva tapahtuneesta kehityksestä. Jos Raimon panikkarin tiedot ovat lähimainkaan oikeita, voimme unohtaa propagandan täsmäohjuksista, jotka rajoittavat vahingot minimiin. Panikkarin mukaan juuri teknologinen sivistys on rauhan toinen este.
1: Olemme tottuneet käyttämään, enemmistö tosin täysin tiedostamattaan, järkeä aivan kuin se olisi ase. Sivilisaatiomme on eräänlainen aseistetun järjen sivilisaatio. Meidän järkemme ei vain aina ole tiedettä, ei viisautta eikä kokemusta. Se on kokeilua ja valtaa. Se muuttaa meidät voittajiksi ja sallii meidän olla mukana voitoissa, kontrolloinnissa, ennustamisessa ja hallitsemisessa. Se mikä oikeasti on dialektista, On juuri yksilön sisäinen kamppailu
0: ja hyvin vähäisessä määrin sota. Armeijan ja teknisen sivilisaation lisäksi Raimon Panikkar nostaa vielä rauhanesteeksi niin sanotun kosmologisen evoluution eli maailman rakennetta koskevan kehitysnäkemyksen. Tästä hän haluaa esittää muutaman selkeän kysymyksen. Miksi rauha ei olisi
1: mahdollinen teknologisen sivistyksen aikana? Miksi tämä koneiden maailma, joka on ihmisen kehittämä, ei voisi olla rauhanomaisempi kuin sitä edeltäneet kolme maailmaa, jolloin vallitsi ihmisten anarkia, luonnon kaottisuus
0: tai jumalten salaperäisyys? Tiellä kohti tuota kaiketi saavuttamatonta omegapistettä eli pysyvää rauhantilaa, on syytä muistaa, että yhdestä sotilaasta maksetaan keskimäärin 30 000 dollaria vuodessa, kun taas yhdestä opiskelijasta vain 500 dollaria. Historiastakin on hyvä oppia jotain. Esimerkiksi lukemalla vuosina 1918 ja 1919 kirjoitetun Versailles-rauhan tekstin ymmärtää jo paljon. Tänään ei sotavankeja enää tapeta.
1: Ja jokainen voi kuvitella, mitä tulevat ajattelemaan ne Irakin sukupolvet, jotka eivät ehtineet tuntea Saddam Husseinia, mutta jotka omakohtaisesti
0: tulevat kärsimään saaron ja sodan seuraukset. Raimon Panikkar sanoo, että hän ei suinkaan vastusta sitä, että sodasta yritetään tehdä mahdollisimman humaani ja vähemmän vahinkoa aiheuttava, mutta rauhaa sinänsä se ei edistä. Kirjansa toiseksi viimeisen luvun hän on otsikoinut sanalla sovinto, tai uskonnollisen retoriikan mukaan sovittaminen. Sovittaminen
1: on myös kolmijakoinen. Ensinnäkin se sisältää monia vastapareja. Mies, nainen, oikeisto-vasemmisto, köyhä, rikas, katolinen, protestantti, uskovainen, ei-uskovainen, kapitalisti, ei-kapitalisti, valkoinen, musta. Introvertti, ekstrovertti ja niin
0: edelleen. Mutta panikkarin mukaan sovittamiseen liittyvät vastaparit tarvitsevat välttämättä mukaan myös kolmannen ulottuvuuden, sillä eihän Eurooppaakaan voi selittää siten, että se on alue Venäjän ja Yhdysvaltaan välissä. Tuo kolmas ulottuvuus on jotain puhtaan anteeksiannon ja status quo:n muuttamisen väliltä. Ja siihen siis liittyy aina pyrkimys oikeudenmukaiseen uudistukseen. Panikkarin kirjan viimeisen luvun otsikko onkin vuoropuhelu. Esseest koesse.
1: Tämä johtaa meidät sanomaan kaikista vastoinkäymisistä huolimatta, että rauhan tiellä kulkeminen sisältää halun kulkea tätä tietä. Tämä tahto on jo sinällään rauhanomainen ele. Rauhan tahto ilmentää tahtoa vuoropuheluun, ja halu dialogiin puolestaan ilmenee silloin, kun ajattelemme voivamme saada jotain joltakin toiselta. Yhdessä sen kanssa, että voimme puolestamme antaa, jos mahdollista, hänelle oman näkökantamme. Fanaattisuus ja ehdottomuus kulkevat aina käsi kädessä, ja ne luovat meille itseriittoisen olon ja saavat uskomaan, että koko totuus on hallussamme.